1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain -Raffut. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Poulain avec bien sûr l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
0: <rire> Salut Rav, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci encore de, de m'accueillir. Poulain vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long en large. Et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans le métro, dans votre voiture, et même en Charente, euh, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par 4, ou Apple Podcasts. N'hésitez donc pas à vous filer, euh, à vous abonner, pardon, et à filer cinq étoiles à notre ami euh, Raph Poulain de cette façon. Vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse. Nous présenter notre invité du jour et attention, garde à vous
1: Vous le savez, notre sport a bien évolué ces 25 dernières années. Ah, Il est loin ce temps du monde amateur avec ses bourre-pifs, ses coups de pied dans la bouche, ses fourchettes aveuglantes et ses guerres de clochers qui se réglaient à grands coups de gouboule et à grands coups de bière et de barbecue. Ah, il est loin aussi ce temps, de mes joueurs fétiches à la liquette en coton trop large et aux chaussures carrées qui ont bercé mon enfance à grands coups de plaquage cathédral et autres raffus à la glotte, tout ça c'était avant, et c'est ma foi pas plus mal. Les bedaines ont rétréci, les maillots aussi, tout va dix fois plus vite, les joueurs ont évolué, les mentalités aussi. Bref, une véritable révolution. Et au milieu, acteurs principaux de nos joutes dominicales, les arbitres ont eux aussi vu leur activité se professionnaliser. Fini la club d'avant-match et le déjeuner avec les dirigeants, avec le ballon de rouquin, plateau de fromage et Dijon au café. Aujourd'hui, ce sont devenus de vrais athlètes de haute précision qui n'ont presque pas le droit à l'erreur dans un monde où tout se voit, tout s'entend, tout se surenchérit pendant 80 minutes chaque week-end et toute la semaine sur nos chers réseaux, sociaux souvent. Une chose qui ne change pas pour eux, par contre, et même avant que notre sport devienne pro, ce sont les insultes de certains supporters, mais ça, c'est universel et très français, on a du mal avec l'autorité. Ah, si une chose a changé, quand même avant, c'était sur le bord du terrain que les courageux, si on peut les appeler ainsi, couinaient leurs désaccords à grand coup de « enculer l'arbitre !» Alors qu'aujourd'hui, à l'heure du Covid et des stades vides, leur seul lieu d'expression se trouve sur les réseaux sociaux, c'est fameux. Et là, mesdames et messieurs, c'est la cour des miracles, des fautes d'orthographe et des acharnements sur cet homme sans qui, de toute façon, il n'y aurait pas de match. L'image de l'arbitre et son statut a bien changé ces 25 dernières années. Mais avant même de citer notre invité, j'entends déjà les bouches de vieilles commencer à grincer des ratiches, se souvenant d'un match perdu à cause de l'arbitre et bien sûr depuis le début. Un arbitre fera rarement l'unanimité que l'on soit côté vainqueur ou côté vaincu et pourtant il fait partie du décor, du folklore, de ce théâtre de vie qu'on appelle le rugby. Laurent Cardona, mesdames et messieurs, va nous raconter comment on devient arbitre, comment on vit l'homme derrière le costume d'autorité qui se doit d'être respecté de toutes et de tous pour l'intérêt supérieur de notre sport. Salut Laurent, bienvenue dans poulain Rafut. je suis ravi de te retrouver, on a fait connaissance il y a quelques années ensemble sur un terrain dans le sable. À Marseille, cette fois-là, je ne m'étais pas blessé, je suis ravi de te retrouver. Merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Bah, c'est avec grand plaisir, j'ai adoré ton introduction. <rire> Vraiment.
0: J'essaie <Écoute. rire> de mettre un peu les. Tu, tu, peux dans nous... tu peux nous redire unanimité pour voir À l'unanimité. <rire> ouais, ouais,
1: <rire> Alors le mec, quand hein, même, va me faire des réseaux, donc, euh, mais et tu sais que faire un truc sans fourcher de la ratiche, sans fourcher de la langue, là, quand même, il faut de la concentration. Le mec s'arrête. Ah, c'est un fourchage de mots, c'est fou, hein <rire> Comme toi, tu vois, Laurent, jeu... tu le sais, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est vrai. Est vrai. On, on,
2: on a ça tous les week-ends. On n'a absolument pas le droit à l'erreur. Mais attention, les, les bons vieux cassoulets d'avant-match existent encore hein, dans notre sport amateur. Euh, les, hein, le, le sanglier, euh, le, le bon sanglier, le, le, le cassoulet existe encore une heure, une heure, une heure et
1: quart avant la rencontre. <rire> Franchement, c'est. Te mettre dans des. Ça, c'est génial. Oui, mais là on, va, là, on va parler justement du pro, du pro et du vrai pro. D'abord, moi, la question que je. Voilà, pour, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment on devient arbitre Comment un jour, tu t'es dit, je vais devenir arbitre Moi, la question que je me pose, je me dis, est-ce que le mec était premier de la, place, de la classe, a pris des grandes nuquettes par les mecs un peu costauds au fond, et puis un jour, il s'est dit. Toi, mon grand, un jour, les mecs comme toi, je vais en faire mes PlayStation pendant 80 minutes et tu vas être au pas et je vais te régler. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ou pas du tout ouais, 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 Ça peut être dans les plus grands fantasmes, mais non. Euh, euh,
2: moi, je suis devenu arbitre à l'âge de 19 ans. Euh, je vais être sincère dans ce que je vais raconter. C'est vraiment ce qui s'est passé. J'en avais marre d'avoir l'impression de me faire avoir tous les week-ends par les arbitres qui venaient m'arbitrer. J'avais 19 ans, je pensais que j'avais refait le monde, que je connaissais tout, sur tout et que et que l'injustice tombait sur moi tous les week-ends. Jouais numéro 9. Et, et, et cet, cet arbitre avec un sifflet, avec une petite bedaine sympathique où j'avais l'impression qu'il tournait autour du rond central du terrain et qu'il n'arbitrait pas, j'en avais marre. Et plutôt que de critiquer ouvertement, comme je le faisais et comme beaucoup le font aujourd'hui, je me suis dit, eh ben, passe derrière la barrière et vois-toi ce que tu peux faire plutôt que de critiquer. Parce que oh, c'est tellement simple. Et c'est comme ça que je suis devenu arbitre. Parce que j'avais l'ambition ou j'avais la prétention de me dire je ferai mieux qu'eux euh, et, et, et je, je, je vais essayer de servir le jeu euh, et d'aller arbitrer et d'animer le jeu. Enfin, D'aider en tout cas à animer le jeu. Et c'est comme ça que je suis devenu arbitre. Euh, et à 19 ans, j'étais tout jeune. Et jusqu'à 24 ans, j'ai joué et j'ai arbitré et à l'âge de 24 ans, j'ai vraiment arrêté de jouer parce que quand tu montes dans les divisions euh, nationales, à un moment donné, il faut faire un choix euh, parce que tu peux pas faire les deux. Donc, euh, ben, quand j'ai intégré la troisième division fédérale, j'ai arrêté de jouer et je suis devenu que arbitre et j'avais 24 ans.
0: Est-ce qu'il faut pas, euh, Laurent, être un petit peu mazo quand même pour devenir arbitre?
2: <rire> Au départ, Arnaud, on veut casser la gueule à tout le monde. Euh, on veut euh, le premier qui m'insulte, je saute pas dessus la barrière et je et, 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 et je, je, voilà, je, je saute dessus. C'est ce qu'on se dit au tout début. Euh, on dit moi ça ne passera pas comme les autres. Mais en fait, euh, je crois qu'il faut être un petit peu maso parce que au final on se met dans une bulle. Euh, les gens critiquent l'arbitre et pas forcément l'homme. Euh, il arrive quelques cas où ça dépasse les limites et ça, et ça attaque l'homme derrière ce euh, qui a pu m'arriver euh, au moins une fois dans ma carrière et, euh, mais globalement c'est le personnage qui est attaqué et puis ça fait partie du folklore euh, de, de notre sport euh, je, je suis triste en ce moment je suis triste sur mes terrains euh, où je n'ai pas de, de, de stade rempli de chauvin euh, à critiquer tout ce qui bouge ou quand tu n'as pas encore mis même pas le coup d'envoi tu es déjà critiqué c'est quand même formidable euh, mais, mais ces gens-là nous manquent euh, à Brive, à Clermont, euh, au Stade Français, à Toulon. Et ces gens-là me manquent quand je suis sur un terrain et j'ai hâte qu'ils reviennent.
1: Est-ce que tu as connu des, euh, des moments difficiles dans ta carrière Tu as quel âge aujourd'hui euh, 38, 39, 40 J'ai 43 ans maintenant. Oh le lieu <rire> Mais ouais. je, suis le plus, je suis le plus jeune à l'écran, mesdames et messieurs. Je suis le plus jeune. <rire> non, c'est vrai, ben, ça, fait, ça fait 19 ans maintenant que tu es sur les terrains. Euh, non, même plus que ça, parce que 19, euh, ça fait, ça fait 20, 20, 24 ans maintenant. 24 ans. Euh, est-ce que as, tu tu t'es fait insulter ou euh, agresser verbalement ou physiquement euh, tout au long de, tout au long de ces années Tu parlais justement d'une anecdote. Est-ce que tu peux nous en parler des moments, un moment très difficile que tu as à nous citer Parce qu'on le, on s'imagine pas, on s'imagine pas l'arbitre. Non, on le voit une fois de plus hein, pendant 80 minutes, on le voit s'échauffer, euh, mais on ne s'imagine pas, euh, voilà, ce qu'il peut aussi euh, subir euh, aujourd'hui. Euh, comme on dit, il n'y a plus de la public, mais il y a aussi les joueurs, aussi, les mentalités des joueurs qui ont aussi évolué et parfois un peu régressé par rapport à l'arbitre aussi, par rapport au respect de la l'arbitre. Donc, est-ce que tu as quelque chose à nous, à, nous, à nous donner par rapport à cette expérience peu, qui peut être aussi un peu traumatisante pour, pour, pour l'homme derrière l'arbitre
2: Je crois que... Bon, Ce n'est pas un secret. Hein le... le, le... Le, 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 le souci, on va dire, que j'ai eu à l'époque euh, sur le match Toulon-Grenoble avec Bernard Laporte et, et, et Mourad Boudjela le, ont été un fait très marquant de ma carrière. Euh, je ne sais pas si j'ai souffert, mais c'était dur. Ça a été un passage assez difficile parce que, tout à l'heure, j'ai dit euh, tant qu'on qu s'attaque à l'arbitre en lui-même et qu'on ne va pas chercher l'homme derrière, ce n'est pas grave. Finalement, c'est le... le le, le, le métier qui, qui veut ça mais, quand, mais à cette époque là ça a passé cette barrière là et ça s'est attaqué à l'homme directement euh, l'homme, la famille euh, les enfants, euh, ma femme enfin, euh, ça a pris une dimension absolument extraordinaire et, et là c'est voilà, le seul moment vraiment euh, si j'en retiens un qui est, qui est marquant, après j'ai jamais eu d'agression physique j'ai jamais eu de problème en sortie d'un stade. Je crois que les gens ont, sont très ont beaucoup de véhémence. Mais après, de là à passer la barrière de l'acte physique, je crois qu'on n'en est pas encore là. Et, et je rebondis juste sur ce que tu as dit avec les joueurs. Moi, en tout cas, je ne le sens pas sur le terrain. Les joueurs sont encore ultra respectueux. Je crois que euh, la genèse de notre sport fait que… Euh, on apprend de tout petit à l'école de rugby à respecter les arbitres et ça et encore aujourd'hui on apprend encore à nos jeunes de 5 6 ans 10 ans à respecter l'arbitre il a toujours raison il peut se tromper mais il a toujours
1: raison en top 14, et même en Pro D2, je ne voulais pas parler non pas des, des, des insultes, mais justement de la remise en question de la parole divine, je dirais, de l'arbitre qui, quand il décide quelque chose, n'a pas envie qu'on vienne lui parler dans la bouche pendant 2-3 minutes à devoir justifier sa truc. Voilà, c'est décidé, c'est comme ça, et on a, vu des, on a vu des joueurs, justement, qui pris par l'enjeu aussi, parce qu'il y a un tel enjeu aussi de victoire, de points et tout ça, et de, de, on peut les comprendre, bien entendu, mais euh, je parlais plus de cet de cette, de cette aspect-là. Ouais, ouais, je, je euh, oui, euh, ça
2: peut arriver que certaines y aient discuté un petit peu plus longtemps, mais c'est quand même euh, très, très, très limité. On, on les entend, entend peut-être aussi,
1: on les entend peut-être aussi un petit peu plus. Oui. Parce qu'il n'y a pas le public aussi. Il y a ça aussi. Que... Et putain, t'entends des trucs là. Si à l'époque, on avait eu le Covid avec Sylvain Marconnet, je peux vous dire, mesdames et messieurs, que tu aurais été obligé de couper ton micro, toi-même, arbitre central. Je pense que tellement ça fusait, mais dans tous les sens. Ah, mais vous, vous adressiez pas à l'arbitre. <rire> non, 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 c'est vrai. Mais là, on aurait découvert l'envers du décor. Et voilà, ce qui est bien, justement, c'est que tout ce qui est dans le rugby peut rester dans le rugby, en tout cas à l'intérieur de la mêlée. Voilà. Laurent, je voudrais
0: revenir justement sur l'épisode que tu as évoqué. C'était donc Bernard Laporte. Hein, on va revenir sur les propos hein, du, du, du manager du RCT à l'époque qui t'avait traité de, de Pipas. Est-ce que tu peux nous raconter Parce que je crois que… Euh, tu en avais discuté d'ailleurs avec Mourad Boudgelal, tu avais accepté de participer à, à son émission sur les antennes d'Eurosport de il, il y a quelques temps. Euh, et il y avait eu, euh, finalement, ça s'était plutôt bien terminé. Il y avait eu une rencontre avec Bernard Laporte, tu as revu Mourad Boudgelal, qui a beaucoup d'estime pour toi aujourd'hui, il le dit assez régulièrement. Mais voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'était conclu et quel rapport aujourd'hui tu as finalement avec celui qui est devenu indirectement ton patron en tout cas,
2: c'est lui qui signe mes contrats de travail. Ça, c'est sûr et certain. <rire> voilà. Donc, euh, c'est moins une plus deux, hein, puisque j'ai Franck Massiello <rire> au-dessus de moi, et après, j'ai Bernard Laporte. Donc, si on veut hiérarchiser tout euh, ça, euh, c'est moins une plus deux. J'ai euh, une très, très bonne relation avec Bernard Laporte et Mourad Boudjelal. Ça a été un épisode marquant. Et quand j'ai dit que c'était marquant pour moi, ça a été marquant pour eux aussi. Euh, et je pense qu'ils s'en souviendront euh, toute leur carrière. Alors, en plus, on leur rappelle, et, comme moi, et puis… Et en plus, je pense vraiment que ça a été un fait marquant, parce que finalement, ils ont fini double champion euh, d'Europe et de France euh, cette année-là. Euh, de mémoire, ça, si je ne dis pas de conneries, je ne pas vous regarder vos archives, mais il me semble que je ne me trompe pas. Euh, et on a d'excellentes relations. Voilà. Très sincèrement, on a d'excellentes relations. J'ai plaisir à monter à Marcoussi, alors plus trop maintenant, et, et à croiser Bernard Laporte. On a toujours un moment, il a toujours un mot, euh, on, on échange, on discute, euh, on parle de rugby, on parle de tout un tas de choses. Et, euh, et voilà, c'est un épisode, voilà. c'est un épisode qui a, qui, a, qui a été écrit dans le marbre, mais euh, mais aujourd'hui les hommes savent sont passés largement largement au dessus et, et toutes, ces, toutes ces choses sont, sont loin derrière nous. C'était 2014, les mois.
0: 2014,
2: moi, fait quelques années maintenant, donc voilà, c'était un épisode qui a été, mais aujourd'hui j'ai très très bonne relation. J'avais accepté effectivement Arnaud de venir dans l'émission de Moïse. Euh, Qu'il faisait. Euh, voilà. et, et, et ce jour-là, euh, en invité, il y avait Bernard Laporte juste avant moi. Je ne sais pas si tu te rappelles, puisqu'on avait tout à fait. Moi, tout euh, à juste fait. avant moi, donc on avait encore une fois échangé. Donc vraiment, euh, <rire> c'est un personnage. Et, et voilà, c'est plutôt bien passé. Et je trouve que, en plus, cette petite parenthèse, qui ne regarde que moi, je trouve que c'est un très bon président de la Fédération française de rugby en plus.
1: J'aimerais qu'on parle de. Un peu de l'arbitrage vidéo, ça fait 20 ans, 20 ans maintenant qu'il est installé sur les compétitions internationales, depuis 2006 dans le championnat de France. Euh, J'aimerais avoir ton avis sur ce, cet outil qui est, qui est mis à votre disposition. Est-ce est -ce que c'est vraiment mieux d'avoir cet outil qui est, qui est censé vous aider Comment tu, tu vis avec la, la vidéo enfin, le, voilà, Elle a été parfois critiquée, comment on le vit de l'intérieur
2: Écoute, euh, comme toute chose, euh, dès que tu mets une solution à, pour corriger un problème ou pour améliorer quelque chose, forcément, tu crées d'autres problèmes. Et ça, ce n'est pas que pour l'arbitrage, hein, c'est pour euh, la vie en général. Hein. Dès que tu mets une solution, tu crées des problèmes. Et c'est ce qui s'est passé avec la vidéo. Euh, 2006, ça fait quand même pas mal d'années, ça fait 15 ans. Hein, donc, euh, et, et ça fait 15 ans qu'on se cherche. Voilà, pour être tout à fait honnête. Euh, et c'est ce qui se passe au foot aussi. Euh, au foot, ils l'ont depuis bien moins de temps que nous et ils se cherchent totalement. Il y a des trucs extraordinaires qui ont été faits. Et, et donc, pour le rugby de l'intérieur, eh on est constamment, euh, y compris avec la World Rugby, en train de, de, de régler ces process, ce protocole vidéo, pour, es, pour espérer le faire du, du, du mieux possible et que la vidéo soit vraiment un outil pour aider et non pas un outil pour desservir euh, l'arbitrage. Et, et, euh, et on change des protocoles, on a des réunions très régulières pour savoir exactement euh, ce qu'on peut faire avec la vidéo et ce qu'on ne fait pas, parce que des fois, ben, on, on la surexploite à tort, euh, mais on, Et quand on la surexploite, euh, des, trois ou quatre week-ends après, on la sous-exploite. Parce qu'on se dit, on en a trop fait, euh, cinq, six appels vidéo par match, euh, ça fait beaucoup. Alors, j'ai regardé le match de enfin, j'ai regardé la Coupe d'Europe en général ce week-end, et, et sur Bordeaux le Racing, euh, les journalistes, au bout d'un moment, ils en avaient un petit peu marre euh, de la vidéo, mais. En même temps, je, je les comprends parce qu'ils sont là pour animer une rencontre qui est difficile à animer, déjà pas beaucoup de temps de jeu, etc. Mais les équipes, elles, elles sont là pour gagner. Euh, et et, et un, un cas vidéo qui serait mal traité ou trop vite traité, euh, et du coup, on commettrait une erreur, ben, ce serait dramatique pour les équipes. Donc, euh, il y a cette, cette balance. Est-ce qu'on est là pour faire du spectacle Je pense qu'on a notre rôle à jouer, clairement. Il faut être tout à fait honnête. Mais on est aussi là pour euh, donner de l'équité dans un match euh, entre deux équipes. Et plus la saison avance et plus les, les, les matchs sont très importants. Hein. quart de finale de Coupe d'Europe, ce n'est pas rien pour les équipes. Et, et le top 14, on va rentrer dans les derniers matchs et les phases finales. Il y en a pas le droit. De, et tu l'as dit tout à l'heure, vous l'avez dit, en préambule, on n'a pas le droit de se tromper. Et ça a des conséquences lourdes pour les clubs. Donc, euh, donc cette balance, oui. elle, est, elle est très, très difficile à trouver. Euh, et Bordeaux et, et le Racing sont très contents on est passé autant de temps en vidéo parce qu'ils on ont tenté de prendre des bonnes décisions qui n'étaient pas faciles à prendre et, et certainement que le grand public c'est un petit peu ennuyé devant la rencontre.
0: Laurent, euh, certains parlent de déresponsabilisation avec euh, cet outil euh, qui est l'arbitrage vidéo pour, pour les arbitres. Est-ce que finalement il n'y aurait pas une, une solution C'est une idée hein, comme une autre que, que j'aimerais euh, développer. Est-ce que euh, Plutôt que de donner la responsabilité de l'arbitre à faire appel à la vidéo, pourquoi on donnerait pas, c'est à laisser en ce moment dans l'hémisphère sud, le droit au capitaine, par exemple, de chaque équipe, de faire appel durant la, un match à trois reprises à la vidéo Et dans ces cas-là, voilà, les joueurs, au moins, s'ils ont vraiment l'intime conviction euh, qu'il y a eu une erreur, ils peuvent faire appel à la, à la vidéo. Et dans ces cas-là, l'arbitre… Et là, on, a, on aurait le sentiment que la responsabilité, finalement, incomberait aux joueurs. Et peut-être qu'on éviterait effectivement cet abus d'arbitrage vidéo. Qu'est-ce que tu qu que en penses
2: Alors, très sincèrement, je ne enfin, suis ni pour ni contre. Je, 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 toute solution bonne peut être prise, mais euh, on est quand même là pour ça, pour prendre des responsabilités. Ouais. On est là quand même pour décider. Et à partir du moment où… alors les je vais te prendre l'exemple des assistants, de l'arbitre vidéo, etc. L'arbitre de centre, dans nos équipes euh, arbitrales, quand, quand on va utiliser un match, reste le patron, reste celui qui est responsable d'eux. Euh, les, les collègues sont des assistants vidéo et arbitre de touche. Euh, et quand il y a une décision à prendre, ou en tout cas s'il y a une erreur, on ne va pas avoir l'arbitre vidéo, on ne va pas avoir l'arbitre de touche, on lui dit l'arbitre de centre s'est trompé. Euh, après, essayez de... De, de basculer un petit peu la responsabilité sur euh, soit les capitaines, soit les managers, soit les coachs éventuellement qui pourraient prendre les décisions, comme ça se voit dans d'autres sports. Hein. Je crois que le football américain, c'est comme ça, de mémoire, euh, où c'est les coachs qui ont le droit de, de prendre des, des, des appels vidéo. Donc, euh, ça fonctionne chez eux. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas chez nous, maintenant Et voilà. C'est difficile pour moi de, de, de dire ça. Bien sûr. Mais, bien sûr. Je... je, je... Non, mais peut-être que ça,
0: ça empêcherait les, les entraîneurs, parfois, ou même les joueurs, de réclamer la vidéo à tort et à travers. Si on leur en donnait trois jokers, entre guillemets, peut-être qu'ils ne réclameraient pas la vidéo, bah, des fois, pour un en avant d'un minute.
1: Arnaud, Arnaud, trois jokers, ou même deux jokers, plus les décisions de l'arbitre, il y a un hein, moment où tu changes la donne, en fait. De non, mais justement, l'arbitre n'aurait plus,
0: plus à faire à, appel à la vidéo, ce serait les joueurs, ce serait de leur responsabilité. Ouais, je
2: suis, je suis, je suis pas fan Arnaud. Euh, D'accord. Mais en même temps, je ne sais pas si mon avis compte dans la prise de décision. Hein, donc, mais en tout cas, mon C'est tennis, d'ailleurs. Oui, effectivement. Mmh. Je... Mais le rugby est un sport, euh, est un sport qui génère... Euh, allez, su, sur un match, un arbitre siffle environ une quinzaine de fois, 15-20 fois. Dans les, les match normaux, après, ça peut monter jusqu'à 30. Le euh, bébé Racing, par exemple. Euh, ouais, et il y a... Euh, <rire> si je décortique toutes les phases de jeu je pense qu'il y a environ entre 3 et 400 fautes sur un match. C'est-à-dire que si je décortique le match et que je prends de la minute 1 à la 80e, je te trouve entre 3 et 400 fautes. Mais euh, 98% de ces fautes ont été décidées par l'arbitre qu'elles n'avaient pas d'influence directe sur l'équité entre les deux équipes. Et finalement, les décisions prises tournent autour de 20 coups de sifflet. Donc, c'est énorme, le delta et donc, ça veut dire que l'arbitre, pendant 80 minutes, il choisit de ne pas décider. Mais ne pas décider, c'est aussi une décision. Donc, euh, euh, je, rafle euh, une phase le sait, je prends une phase de plaquage rock une phase de plaquage euh, je fais arrêt sur image, je te dis voilà, sur cette phase-là, je trouve immédiatement trois ou quatre fautes sans aucun souci. Et le ballon sort et ça joue. Donc, si on rajoute la possibilité aux équipes d'intervenir, alors, certes, tu, tu limites cette intervention, mais clairement, ça va être euh, difficile. Si aujourd'hui, vous pensez, vous, journaliste journalistes, quand vous commentez un match que c'est lourd,
1: je pense que ça va devenir encore plus lourd. Ouais. Ouais. Ah Oui, là, c'est le par 1, le un 2, le parrain 3. <rire> C'est-à-dire que tu te mets à midi devant ton devant ta télé et tu finis <rire> à 18h et… Euh... Je te mets et ce
2: le Super Bowl de 4, de, de 4 heures de temps, on commence à 20h, on finit à minuit, et on met Shakira au milieu, et moi ça me va bien, j'adore Shakira.
1: C'est euh, voilà. ah, vrai que c'est bien en fait, que les gens écoutent un petit peu ce, ouais, au moins ta parole, parce que ça humanise un petit peu ce que vous pouvez vivre sur le, sur le terrain. Moi j'aimerais qu'on continue de parler de cette, de cette vidéo, parce que c'est un outil qui a, qui a vachement médiatisé aussi les, les arbitres, aussi, et puis on a tous un égo, quoi, donc voilà, ça peut être aussi agréable. Est-ce que c'est est quelque chose de, de plaisant, ou est-ce qu'un arbitre finalement ne doit pas rester... Dans l'ombre, même si je connais ta réponse. Après, il y a, voilà, il y a les réseaux sociaux aussi. Bon, j'ai un peu taillé sur les réseaux sociaux. Enfin, euh, j'ai un peu taillé les réseaux sociaux et je les taille assez souvent parce que je retrouve comme je le disais, hein, c'est la cour des miracles. Mais il y a quelque chose de positif en termes d'image aussi. C'est euh, quand même aussi euh, gratifiant de, voilà, de, 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 de voir qu'on a, qu a fait le boulot et, et, puis, et puis aussi de se voir à l'écran. Il y a un rapport à l'écran qui, euh,
0: qui est… Un rapport l'image.
1: Oui, image qui est assez spéciale. Comment tu le, comment tu le vis, toi Bon, moi, j'utilise les
2: réseaux sociaux. Ça, pour ouais. ça, je, vous le savez tous les deux, hein, j'utilise euh, les réseaux sociaux parce que ça, c est, c est que ça me fait rire. Et Ce qui me fait rire, ce qui me fait rire à moi, j'essaie de, 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 voilà, de trouver ça sympathique. Euh, effectivement, euh, on a l'impression que certains, enfin, certains arbitres euh, passent euh, du temps à la musculation euh, et on voit leurs maillots ultra serrés. On, on a vraiment l'impression que c'est des joueurs euh, qui font partie intégrante. Il y a une question d'image Effectivement, je crois que sur un match sur 80 minutes, enfin sur une diffusion totale d'un match, je pense qu'il y a, il y a une, un bon pourcentage qui est consacré à l'image de l'arbitre. Donc, bien évidemment, que ça a des répercussions derrière, y compris pour les jeunes qui regardent les matchs, qui, je veux dire, de plus en plus jeunes aujourd'hui, les, les, nos gamins qui jouent à l'école de rugby veulent devenir arbitres. C'est quand même incroyable! Jérôme Garcès, c'est la finale de la Coupe du Monde. la dernière mon Le fils de veut devenir monde. arbitre. Je comprends pas. Je veux devenir arbitre. Et j'ai 16 ans, j'ai 17 ans. On a, on a un mail unique pour tous ceux qui veulent devenir arbitre. C'est je-arbitrer-ffr.fr. Mais on reçoit des dizaines de candidatures, des dizaines de candidatures de toute la France. Et Mais tant Français, mieux On est ultra médiatisé Et je ne suis pas sûr, je ne connais pas mes amis du foot, je ne suis pas sûr qu'ils aient autant d'engouement pour devenir arbitre au football. Je ne suis pas sûr. Parce que la médiatisation, tu vois, c'est comme l'humanisation, j'ai du mal à le dire. Euh, <rire> la médiatisation est énorme et le temps de caméra passé sur un arbitre, notamment dans un appel vidéo, est, est aussi énorme. Donc, forcément, cette image euh, y, y est. Euh, je veux dire, euh, y, et celui qui dit non, non, moi, l'arbitre qui dit non, moi, ça ne m'intéresse absolument pas, on ne passe pas notre journée à se regarder à la vidéo. On passe, mais euh, ça compte forcément et, et l'image compte, quoi. Je veux dire, on ne peut pas arriver. Euh, Physiquement, vous dit, je sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, Raph, mais euh, les joueurs euh, euh, se sont affûtés, les, arbitres sont, les, les, les maillots sont devenus plus petits. Ah si, je l'ai la... dit Mais d'ailleurs, c'est
1: quoi la, la préparation d'avant-saison Parce que nous, on a, est chargés. Ouais,
2: ouais, au niveau de, ce, de, de, de cette ligne, c'est valable chez les arbitres aussi. Hein, mmh. J'ai beaucoup de respect pour mes anciens, <coughs> les anciens mes pères, arbitres mais certains euh, n'ont pas le physique de ceux d'aujourd'hui. Mmh. Euh, la préparation physique, pour répondre à ta question, Raph, est très intense chez les arbitres. On est euh, très contrôlé physiquement, mais en même temps, euh, ce n'est pas anormal. Hein, à partir du moment où moi, je suis semi-professionnel, donc ça veut dire que je suis rémunéré pour aller m'entraîner. J'ai cette chance. Il euh, ne faut pas oublier que la majorité des arbitres de top
1: 14 ne sont pas professionnels. Euh, et en pro D2… Encore moins. Il y a zéro... Mais comment, mais comment Alors, c mais ça, c Je ne vais pas dire que ce n'est pas un scandale, mais quand même, on demande chaque week-end euh, aux arbitres d'être le plus pointilleux possible, le plus professionnel possible. Et les mecs, vous êtes semi-professionnels, voire encore amateurs. C'est quand même... Mm -hmm. Alors là, je sais que tu as beaucoup de respect pour ton patron à la fédée, mais il y a un moment où il va falloir se foutre à table et puis être vraiment, vraiment professionnel. Il y a de l'oseille dans le rugby. On a eu encore les droits télé euh, qui, pendant 4 ans, ont encore augmenté de 10 ou 15 je ne sais pas, je m'enflamme peut-être. Mais j'ai d'ailleurs envie de m'enflammer parce que je trouve ça que c'est un scandale que des joueurs de pro de, entre ProD2 et Top 14, on va dire que ça, ça touche entre 3000 et 30, 40, 50 et que les arbitres soient encore semi-professionnels. Et qu'en plus, derrière, ce soient les premiers qui soient voilà, en, premier, en première ligne pour se faire tirer dessus dès qu'il y a une erreur. C'est quand même, je sais pas, il y a.
0: Ah, enfin, attention, il y a quand même il, y a, il y a quelques arbitres, justement, c'est un très bon enchaînement, on voulait parler un peu du, du statut de l'arbitre, euh, Laurent. Euh, toi, tu l'as dit, tu es, es semi-professionnel, mais il y a quand même quelques arbitres aujourd'hui qui, qui sont professionnels. Bon, il y avait Jérôme Garcès, hein, qui a quand même oui, a mais... arbitré euh, alors, la finale alors... de, la, de la Coupe du Monde au, au Japon. Non, mais il y a quand même quelques arbitres professionnels. Et justement, Laurent, cette question... On a quand même le sentiment qu'avec ce changement de statut, alors oui, aujourd'hui c'est peut-être encore insuffisant parce qu'il faudrait peut-être encore plus d'arbitres ayant ce statut et professionnel et semi-professionnel, mais on a quand même le sentiment que cette évolution a permis une très significative amélioration de l'arbitrage français. Aujourd'hui, l'arbitrage français est reconnu comme le meilleur au monde.
1: Et il y a encore des semi-pro. C'est ça que je ne comprends pas. C'est comme le statut de la femme dans le rugby. Il y a un moment où il faut... Alors, je sais que ça prend du temps pour que ça évolue. On parle Mais des Il y a
0: des choix qui sont faits aussi. Hein.
1: Est-ce que, Laurent, par
0: exemple, toi, tu aurais aimé être professionnel à temps plein On sait que tu as diverses activités. On va en parler après. Est-ce que être totalement immergé à 100% dans le rugby pour un arbitre, est-ce que c'est aussi une bonne idée ou est-ce qu'on a besoin aussi de cet échappatoire d'une activité professionnelle annexe
2: c est, c est, Alors, euh, moi mon parcours dans l'arbitrage, je n'ai pas été international comme Jérôme Garcès, Pascal Gahuzer, Romain Poite, Mathieu Rénal et Alexandre Ruiz qui ont, eux, des plannings quand ils sont plus en top 14 ou en Coupe d'Europe et quand ils ne sont pas en Coupe d'Europe, ils sont à l'étranger pendant trois semaines, un mois en Afrique du Sud, etc. etc. Et avec le Covid, c'est encore pire parce que quand ils ont un match à faire, ils partent des jours avant et ils rentrent des jours après. Bon Bref, mon, mon emploi du temps arbitrage avec un, un mi-temps est, est suffisant. Euh, parce que tout ce que j'ai, vidéo, entraînement physique et toute l'activité, le temps de travail dont j'ai besoin pour l'arbitrage, en mi-temps me suffit. Je n'aurais pas souhaité devenir professionnel. Parce il euh, y a aussi, ben, j'ai 43 ans, euh, dans un an et demi, j'ai fini l'arbitrage de haut niveau, puisque ça s'arrête à 45 ans. Et moi, pendant ce temps-là, ça me permet effectivement d'avoir d'autres activités et de d'avoir un roulement permanent et de garder un pied dans la pardon je vais mettre des, des guillemets dans la vraie vie parce que le sport oui, oui, oui. Euh, est quand même un, le sport en général foot rugby ou peu importe reste quand même des mondes à part des mondes de privilégiés Il euh, faut pas oublier que pour gagner ce que je gagne euh, au niveau de l'arbitrage euh, ou mes collègues professionnels il faut avoir des fois des niveaux d'études très élevés pour atteindre ces mêmes niveaux de salaire je rappelle juste et ça, c'est en toute humilité que je dis, qu'on n'est que arbitre d'un sport. Et même si ça a une importance extrême sur certaines rencontres, euh, et je le comprends, il faut relativiser notre rôle quand même et, et notre statut euh, social. Quoi. Donc, euh, je comprends, Raphaël, quand tu dis qu'il euh, faudrait que tout le monde soit professionnel, euh, ça coûte beaucoup d'argent, hein, un, un salarié même si et bon, je ne sais pas s'il y a de l'argent je pense que la fédération j'entends mais tu me parles euh, j'entends je, je, je suis d'accord avec ça toi ça mais tu coup. me parles
1: d'humilité mais il y a un moment où vous êtes acteurs principaux vous êtes on parle toujours du euh... Enfin, de l'arbitre, vous êtes central, vous avez pris une place aussi prédominante aujourd'hui même en termes d'image, donc je, je, je comprends le côté humilité, c'est comme quand un mec par trois essais, il se cache derrière l'équipe en disant « oui, mais c'est grâce à l'équipe ». Non, ben non, il y a un moment <rire> où… Euh... Mais non, mais c est, c est... ce discours-là, je l'entends, c'est le discours rugby, j'avais le même quand j'étais joueur, je dis toujours « ben bah oui, c'est grâce aux avants ». Ben non, non j'avais fait 100 mètres, j'ai marqué un essai de 100 mètres, voilà. Mais j'entends je, je... ce que vous dites, mais il y a un moment où il faut quand même… Euh, se rendre compte de cette, de, de, de cette classe. Oui, les salaires ont évolué, bien sûr, mais pour les joueurs aussi. Il ne s'en cachent pas, certains, de toucher euh, 30, 40, euh, voilà. Mais voilà, les arbitres, aujourd'hui, c'est normal d'être, selon moi, rémunérés. Et c'est très bien ce que tu dis, de garder un pied dans la réalité d'être semi-pro, tant mieux. Mais je ne sais pas, il y a eu quand même ce, ce, je sais pas, ce débat pendant, pendant des années de la place de l'arbitre. Aujourd'hui, il, euh, voilà, il est essentiel. Donc pourquoi, s'il est essentiel, il aurait un statut différent qu'un joueur de rugby C'est ça que je veux dire, en fait.
2: Je, je, je rebondis sur, sur Bernard Laporte. Il a une vraie volonté politique et depuis son premier mandat euh, pour faire grimper les arbitres au niveau salarial. Il l'a toujours dit, il l'a toujours affiché. Mais je euh... ne monte personne du doigt en disant ça. Hein. C'est juste comme toute
1: évolution. Je sais
2: qu'il y a cette volonté-là de lui et son... Et et son comité directeur, de faire progresser. Mais il se confronte aussi à, à des volontés politiques des présidents de clubs, parce que quand tu écoutes les présidents de clubs, ils veulent tous que les arbitres soient professionnels, etc. etc., etc. Mmh. Mais au moment de voter les enveloppes, il euh, y, y, y a moins de véhémence.
0: Il n'y a plus dire. personne. Il y,
2: y, y a moins de véhémence, on va dire. Il y a moins de véhémence. Et je comprends les clubs aussi, parce qu'ils ont d'autres soucis euh, très importants. Euh, et moi, des fois, j'ai l'impression que l'arbitre, on, on s'y intéresse quand il arrive une heure et demie avant, et, et voilà, hein et pendant le match, et puis, et puis quand il a fini le match, après, euh, tu vois, euh, je veux dire, bon, ok, euh, je, je suis proche bon. du club, donc je sais, je sais comment ça se passe, je, je sais comment bon. ça se passe aux arbitres, mais on, on, on connaît pas tout le monde deux heures avant, donc quest ce que tu veux
0: on, on, on tourne un peu autour du pot, mais je vais te poser la, la question, franchement, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de la rémunération d'un arbitre professionnel ou, ou semi-professionnel, c'est parce que alors, je ne sais pas si c'est tabou ou pas, mais effectivement, Raphaël mettait ça en perspective avec les, les, les rémunérations des joueurs. J'imagine qu'on est très loin, évidemment, des, des, rémunérations, des rémunérations. Tu vois, moi aussi, je, je bug, Raph. Ah, on euh, on est très es loin car, des est rémunérations. Bon. <rire> de, voilà. Euh, des, des joueurs, mais, mais, et parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même un, une responsabilité immense. Je discutais avec Xavier Péméja, le manager de Nevers, qui disait, à juste titre, qu'il était archi favorable à la vidéo parce qu'aujourd'hui, la décision d'un arbitre peut avoir des conséquences énormes sur euh, l'aspect économique d'un club ça peut être une descente ça peut être un maintien et c'est ça peut être énormissime donc vous avez une énorme pression sur les épaules chaque week-end et encore plus quand arrive le printemps avec euh, la, fin saison, la, la fin de la saison qui, qui approche est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui si tu as le sentiment que vos rémunérations sont là, à la hauteur finalement de vos responsabilités <rire> j'ai <rire> une question
2: euh... Alors, peu importe ce que je réponds je vais me faire défoncer non, importe... non c'est pas vrai euh... <rire> je ne prends que Laurent Cardona je ne parle pas pour mes collègues Voilà. je ne prends que Laurent Cardona moi j'estime que nos rémunérations euh, sont à la hauteur des responsabilités que nous prenons parce que nous avons pour les pros et les semi-pros une rémunération fixe par mois que je rappelle que l'année dernière quand on est passé Covid tous, tout s'est arrêté les arbitres ont été rémunérés de leur salaire fixe, malgré tout, euh, jusqu'à ce que ça reprenne. La fédération, euh, alors on a été en chômage partiel, mais la, la fédération a compensé. Bon, bref. Euh, donc, euh, tout ça pour dire que je, je pense, mais que Laurent Cardona pense, mmh. pas la communauté pense, Laurent Cardona pense que c'est pour moi, oui, suffisant par rapport à, Et encore une fois, je vais me comparer à quelqu'un de normal. À un docteur dans la vie active, je vais me comparer à, à des gens qui ont fait des études. Je vais me voilà. les, niveaux, les niveaux de salaire que nous touchons, pour moi, sont raisonnables et, et, et compensent notre activité de travail et notre responsabilité. Euh, oui, on en est conscient, euh, Arnaud, des de, de responsabilités énormes qu'on en a. Moi, je suis proche de, de, du club d'Angoulême, euh, du SA15. Je tu suis as que... été salarié
0: hein, d'Angoulême pendant quelques été années.
2: Salarié pendant trois ans euh, au niveau du partenariat. Et je sais ce que les dirigeants vivent actuellement. Euh, je sais le, le drame économique que c'est euh, pour la ville, pour pour le département, etc., etc. Et, et et voilà. Et mes collègues arbitres qui viennent arbitrer Angoulême, etc., ont un certain détachement de ça. Ils prennent le, le match en responsabilité. Ils savent, ils connaissent les enjeux. Euh, mais heureusement qu'ils qu se détachent un petit peu de tout ça. Ils n'ont pas à subir la pression euh, de, 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 des dirigeants. Ils n'ont pas à subir. Voilà. Chacun euh, encore une fois à s'arbitrer. Nous, ce qu'on lui demande, ce qu'on demande aux arbitres, c'est d'être le plus équitable possible, cohérent possible. Et après, le match je passe comme il se passe. Et il y aura toujours un gagnant et un perdant, malheureusement. Enfin, malheureusement. Mais heureusement, d'ailleurs, c'est la beauté de notre sport.
1: C'est quoi le, le quotidien aujourd'hui d'un arbitre semi-professionnel par rapport à la. Je dirais combien de temps tu t'entraînes par semaine, combien de temps tu passes à la vidéo Et on sait que. Et on en parle souvent dans, dans, dans poulain Fut, Il y a aussi le. Le double projet, parce que vous êtes aussi concerné. Depuis 19 ans, t'es depuis 24 ans. Enfin, là, là. Donc, il y a, y a ce double projet aussi d'avoir une activité aussi à, à côté. Donc, je te sais dans l'immobilier, parce que je te suis sur les réseaux sociaux. Avec cette aura que tu as, je te suis sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quoi, une, une, je dirais, une semaine type entre la préparation physique, le, le, la vidéo, du match analysé, euh, des équipes aussi à analyser, donc les équipes que tu dois connaître aussi le week-end, et puis ce travail aussi dans l'immobilier aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, un peu de tout ça
2: oui, bah écoute. Juste avant de, 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 de commencer notre notre interview, euh, j'étais sur le match que j'arbitre ce week-end euh, qui arrive. Hein, je fais agin Bordeaux euh, samedi, donc euh, j'étais en train d'analyser effectivement euh, plusieurs phases de jeu de, des deux équipes. Euh, la semaine type d'un arbitre. Qui, alors quand il arbitre le week-end, euh, avant le lundi soir, il faut qu'il ait rendu ce qu'on appelle son feedback, c'est-à-dire qu'il a analysé lui-même sa propre faire sa propre performance, dis Il s'auto-analyse, ce qui est très ce qui est bon de savoir est planté, pas planté. Euh, il rend ça à la Fédération française de rugby. Systématiquement, il y a un rapport. Tous les arbitres sont supervisés à tous les matchs. Il n'y a pas un arbitre qui passe à travers euh, la passoire sans être vu s'il s'est si planté ou s'il a fait une bonne prestation. Euh, entraînement physique, donc quasiment toute la semaine, un peu comme un joueur, avec euh, d'autres intensités qu'un joueur. Euh, et, salle, et salle de sport, euh, donc… Euh, moi si c'est si laurent Cardona c'est une grosse séance de physique le mardi la, la, ma grosse séance c'est vraiment le mardi euh, salle de sport mercredi et jeudi et séance de vitesse vitesse explosivité un peu comme les joueurs hein, la veille de mon match donc souvent euh, souvent le vendredi euh, et après on passe euh, entre l'analyse du match qui a été fait et l'analyse du match qui arrive entre 6 et 8 heures de vidéo euh, dans la semaine parce que, quelques jours avant la rencontre, on a un brief avec notre équipe, c'est-à-dire nos, nos juges de touche et notre vidéo. où On fait une petite visio et, et on discute. Voilà, de, de, on met en lumière deux, trois phases sur le comportement des équipes sans non plus faire des focus sur des joueurs ou plus des stratégies de jeu qu'on met en place les, les équipes plus que sur des joueurs parce qu'il n'y a rien de mieux pour viser un pilier qui qui ferait qu'il a une redondance de comportement. Et puis, quand le loin de la feuille de match, il n'est même pas sur la feuille de match. Quoi. Donc, mm. Si tu veux, bon, euh, on, on s'évite ce genre de choses. Et on va parler plus de stratégie parce que les, certaines équipes ont une manière de fonctionner en défense ou en attaque. Et c'est plus là-dessus qu'on va, qu va regarder. va ne pour pas être trop surpris parce que plus on aura anticipé, moins on sera surpris et moins on sera dans la réaction quand on aura besoin de décider. Euh, mais bon, malgré toute cette préparation, euh, on ne peut pas... On a du mal à tout anticiper quand même, heureusement d'ailleurs. C'est la beauté,
0: encore une fois, de notre sport. Au milieu de toute cette activité, tu gères aussi donc deux agences immobilières. Tu as créé, c'est en lien aussi avec ton activité d'arbitre, j'imagine une activité autour de la nutrition. J'imagine un arbitre, Raph le disait tout à l'heure, les arbitres bedonnants des années 70-80 ont un peu laissé place à des athlètes de haut niveau. Tout ça, c'est en lien Comment ça s'organise voilà, Est-ce que tu arrives à développer ces activités annexes également
2: Ouais, bah écoute, euh, avec mon frère, euh, mon frère Jonathan, on a créé une, une enseigne qui s'appelle JL Bro Nutrition. Euh, C'est assez facile, hein, Jonathan, Laurent, Bro de Brother et, et Nutrition. Et effectivement, alors mon frère est un coach diplômé, coach sportif diplômé. Donc, euh, entre son expérience et son expérience métier, et moi qui fais beaucoup de sport avec l'arbitrage et en relation avec de grands joueurs comme de, de rugby ou où on les voit s'entraîner et, et clairement, le complément alimentaire fait partie intégrante d'un sportif de haut niveau, que ce soit rugby, foot, triathlon ou autre. Et, euh, et puis, ce constat où euh, en France, c'est un, un petit peu difficile, si tu ne passes pas par Internet, de, de, de trouver du vrai conseil dans la nutrition et le complément alimentaire. Donc, euh, voilà cette idée de, de créer Giavronutrition. Pour répondre à ta question principale, euh, c'est une organisation. Moi, dans mon agenda, j'ai un agenda ultra calé, euh, il est vraiment noté mes plages pour l'arbitrage, il est vraiment noté euh, mes plages pour, le, pour, euh, pour JL Bro Nutrition, dans le développement, etc. etc. Donc, je, je, je séquence ma semaine entre mes différentes activités. Alors, pour les agences immobilières, euh, là, j'ai mis en place des responsables d'agence. C'est-à-dire qu'à Angoulême, j'ai une responsable d'agence et à Sainte, j'ai aussi une responsable d'agence. Donc, au final, si tu veux, euh, je, cette capacité à déléguer à des gens compétents, euh, ce qui me permet de moi de récupérer du temps de travail pour pouvoir euh, ben, essayer de bien m'organiser. Maintenant, ma journée commence à 6h du matin et finit souvent à 21 ou 22h. Euh,
1: on va revenir un petit peu sur le côté médiatique. Euh, Est-ce qu'en tant qu'arbitre, tu as un devoir de, de réserve Je te pose la question, car. Euh, L'an passé, durant la pre le, le premier confinement, tu t'es, <rire> savais bien qu'on allait y venir. Tu t'es amusé à faire un sketch diffusé sur les réseaux sociaux. Euh, Ou là, en termes d'acting, alors là, c'est le ce moment où tu regardais les commentaires d'Eric Bail et Marc Yevremont que tu avais requalifié. Eric, je fais des vannes à tout prix, Baile et Marc, j'ai failli être champion du monde, Yevremont. Euh, pourquoi ce genre de truc Pourquoi est-ce que est, est ce que ça t'a posé quelques petits soucis en suivant euh, Comment c'est, comment ça a été, ça a été pris par le monde de rugbystico médiatico euh, social
2: Bon, euh, c'est vrai que des fois, je fais un petit peu des trucs incontrôlables, Et je me dis des fois, fait, je... <rire> <rire> je me dis, Laurent, euh, limite, limite quand même, <rire> tu es un petit peu barge. Euh, et alors moi, si tu veux, le, le rugby, euh, Raph, peut-être pas Arnaud, mais Raph, on a connu euh, les 6 heures de bus retour euh, avec un cul Merci, euh, bravo un, un, un litre de jaune à l'intérieur, avec 4 litres d'eau, euh, pas, pas frais, tu vois, et, et puis tu descendais du bus 6 heures plus tard, euh, tu cherchais ta voiture pendant une heure. Quoi. Euh, et moi, j'ai connu ce rugby-là, où euh, il y avait toujours un mec pour faire des vannes, il y avait toujours des conneries dites, parce que 6 heures, c'est long dans un bus, les gars, hein enfin, je, je, pour ceux qui ne connaissent pas. Dont,
1: ce dont euh... tu parles, en fait, moi, le grand problème, c'est ce dont tu parles, je l'ai vécu moi, au Stade français, d'où la carrière que j'ai fait. Voilà, c'est <rire> Voilà, voilà, donc, euh, donc si tu veux. Tous les arbitres de rugby sont originaires de ça à la base. Mmh, bien
2: sûr. Euh, on a été des joueurs de rugby et notre, notre genèse fait que euh, quand on sort du match, mes principaux amis dans le rugby ce sont, sont ceux sur lesquels je me suis le plus affronté sur un terrain. Euh, et je crois qu'on a tous des amis comme ça où on s'est mis, mis dans la tête pendant 80 minutes et, et on se remettait dans la tête après en se voyant. Et puis au final, on finissait avec des brins qui, 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 qui n'en finissaient plus. Donc, je suis issu de ça. Et, 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 et ce n'est pas parce que je suis devenu arbitre de, de haut niveau que ça, ça a disparu. Donc, j'ai toujours cette connerie, très connerie, pour ceux qui me connaissent, euh, derrière. Alors, euh, quand je regarde les matchs de rugby, parce que moi aussi, je regarde les matchs de rugby euh, dans mon canapé avec un plaid euh, et, et un café… Euh, bah du coup, il y a des choses qui, qui sortent un peu de, de caricature, que je trouve ça assez drôle. Et le confinement euh, nous a fait tous un petit peu péter les plombs. Hein. Euh, ça, je crois que j'invente rien. Aujourd'hui, on a absorbé un peu tout ça, on a presque l'impression que c'est normal, alors que c'est pas normal du tout. Mais bon, bref. Euh, et à l'époque, euh, effectivement, l'isolement le, 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 tournait un petit peu. Et avec ma, ma chérie, Adeline, on a tous... On est parti n'importe où. Alors, elle, je la fatigue quand elle, me dit, quand, elle, quand elle me dit je me lève le matin, j'ai une idée, on va faire une connerie, viens Et donc, ce, ce sketch-là, ce petit film-là, a fait beaucoup parler, mais il y en a eu, eu d'autres. Et, euh, et voilà. Et, et, et Eric Bale me fait beaucoup, beaucoup rire, au-delà du professionnalisme qu'il a, parce que c'est quand même lui qui a mis le rugby le en avant sur Canal Plus depuis plus de 20 ans. Donc, merci à lui j'ai beaucoup de respect. Et Marc lièvre je lui ai quand même envoyé la vidéo avant de la diffuser. Et, euh, et je lui ai dit, ah, je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, Marc, j'ai beaucoup de respect pour toi, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu as fait, etc. Je, 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 je fais une parenthèse avec toi parce que ça m'a fait rire. Si tu trouves que c'est vexant ou que tu trouves que je vais trop loin, tu me le dis, je change. Je change, etc. etc. Il m'a répondu, "Alors, oh, vas-y, sans problème, ça m'a fait beaucoup rire. Donc, euh, voilà. <rire> c'est génial. Mais... Je vive le rubis
1: quoi. Mais je vais raconter quand même une je vais raconter une, juste une anecdote très très rapide, mais par contre la personne l'avait assez mal prise et je m'en excuse encore aujourd'hui, même si j'ai pas à m'excuser l'humour, mais j'essaie d'endormir mon gamin. Il y a mon beau-père qui est en train de s'endormir devant le devant le top 14, Mon fils gueule depuis une heure. Léo, donc je tangue, je tangue, il gueule, il gueule. Et là, je me pose devant le match et c'est Pierre Berbizier qui commente. Et là, mon gamin s'endort en deux minutes. Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris mon téléphone, j'ai marqué un tweet en disant mon gamin s'est pas endormi pendant deux heures. Je lui ai mis du Pierre Berbizier, s'est endormi en deux minutes. Le problème, c'est que le tweet a été repris dans le Midi olympique et que la semaine d'après dans, dans, dans les Tontons Flanqueurs on recevait qui Pierre Verbizier. et au moment où je sors de l'ascenseur pour lui tendre la main il me dit je, je, je ne te parle plus Raphaël je ne te parle pas vexé tu vois vexé comme un pouls pas dit bonjour pendant l'émission euh, je dirais bah, pas un mot à, on n'a pas échangé puis à la fin pas dit au revoir quoi. et c'est vrai que voilà, il n'a pas trop accepté le côté deuxième, un peu troisième degré, mais j'ai même pas envie de me justifier un petit peu de, de l'humour. Comme tu dis, il faut garder cette connerie. Je pense que l'allégorie du bus, tu n'étais pas au début du bus, introverti, à fermer ta gueule et à penser à ton match. Tu étais au fond du bus, à mettre des grandes nuquettes et à raconter des conneries. On est d'accord. C'est ça. Le débrief. Bon, alors, moi, je voudrais finir quand même sur. Euh... Pardon. Vas-y, Laurent, excuse-moi. Non, non,
2: j'ai le débrief d'après-match. Euh, il se faisait un peu comme ça. Et pour répondre, est-ce que j'étais ennuyé après la vidéo Je n'ai pas répondu à ta question. Ou. Euh... Quelques-uns n'ont euh, pas trouvé ça très drôle ou euh, ont trouvé que je nuisais à l'arbitrage en général. Moi, je ne l'ai pas senti comme ça.
0: Euh, voilà. moi, je trouve ça. que ça humanise, ça humanise les arbitres. Hein. Je ne vois pas pourquoi les arbitres n'auraient pas le droit d'être drôles. Et je, trouve ça, je trouve ça plutôt sympa. Je voudrais par... bon, conclure, Laurent, sur un sujet quand même qui est, qui est très sérieux. Aujourd'hui, on l'a dit, hein, vous avez des responsabilités énormes. Euh, Question directe. Est-ce qu'un jour, un club, un président… Euh une personnalité annexe ont pu euh, chercher à acheter euh, une de tes décisions euh, ou à, à t'influencer sur le, le sort d'un match Eh bien, ça ne m'est jamais arrivé. Mais… Tu le, tu le regrettes, on dirait. <rire> non. Alors, Mais, il a envie de sortir un truc ouais.
1: croustillant, j'étais là, putain, j'ai dit, vas-y, vas-y,
2: vas-y. Il y a des quotas minimum. Hein. Il m'envoie un petit message à mon adresse personnelle, euh, on, on s'arrange. Non, euh, non euh, très sérieusement, parce que c'est une question quand même plutôt très sérieuse, non, ni de près, ni de loin. Quand j'étais jeune, c'est une toute anecdote quand même, très rapide. Quand j'étais jeune, euh, un président de club euh, de 3e division fédérale, je tairai le nom. Euh, je me suis retrouvé au repas d'avant-match. Alors le repas d'avant-match, c'est très, normalement, il y a les, les dirigeants du club adverse, euh, il y a un peu de monde, quoi. Je veux dire, euh, de, du monde qui fait que tu ne peux pas te permettre de dire tout et n'importe quoi. Je me suis retrouvé à l'étage du clubhouse avec lui et moi et sa femme qui nous servait. Et là, pendant une heure, j'ai eu le droit à « on doit gagner absolument », et, et, et j'avais trouvé ça énorme. J'avais 25 ans, j'avais trouvé ça énorme. Voilà. C'était la seule fois où un président a vraiment essayé d'influencer à tout prix euh, le, le, le match, etc. etc. Et c'est difficile de s'échapper, parce que je pensais que j'arrivais sur un repas d'avant-match tout à fait classique, et je suis, je suis tombé là, comme ça. J'ai trouvé ça énorme. Mais euh, voilà, non, 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 il ne s'est jamais erré aucunement, euh, même ni de près, ni de loin, ni en insinuation, ni, ni rien du tout. Euh, C'est un sujet euh, que je n'ai jamais vécu, euh, moi, personnellement, et je ne pense pas que ça
1: existe euh, dans notre sport, en tout cas. si tant t y t y mieux ce qu'il faut, oui. qu faut juste savoir, c'est que tu l'as tu, tu, tu mentionné, mais en général, l'arbitre vient et mange en général avec les deux présidents, en tout cas, oui. les deux staffs et les deux présidents à la même table. Et voilà, c'est pas… En général, ça se passe comme ça aussi dans le, dans le monde amateur et ça se passe encore comme ça. Pour conclure, euh, euh, Laurent, je voulais juste savoir, as, tu l'as dit, tu as, as 43 ans. C'est quoi l'avenir de Laurent Cardona Est-ce qu'il y a un… Voilà. Tu l'as dit, jusqu'à 45 ans, tu seras, tu seras arbitre. Est-ce que après il y a une volonté de continuer à travailler dans la sensibilisation justement de, au, monde, au monde de, de l'arbitrage euh, ouais, pour donner envie à des jeunes de, de, de prendre leur relève Tu l'as dit, qu'ils sont de plus en plus nombreux. Donc euh, Ta volonté, c'est quand même de garder un pied dans le, dans le rugby, j'imagine.
2: Bah, je crois que le rugby m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma carrière. J'ai fait des choses extraordinaires grâce au rugby. J'ai fait le tour du monde grâce au rugby. Euh, J'ai vécu des moments intenses. Et il me reste encore un petit peu… Donc, j'espère encore vivre des moments intenses dans les, dans les quelques années qui me restent. Euh, et après, je crois que c'est de notre devoir de rendre euh, au rugby ce qu'il nous a donné. Il ne faut pas prendre comme ça et puis dire merci, au revoir, à bientôt. Euh, C'était sympa. Donc, ouais, ouais je ne sais pas du tout quel rôle. Je ne sais pas parce que je n'ai pas envie, si tu veux, d'arrêter. Donc, euh, donc, donc, du coup, j'ai du mal à me projeter euh, à l'après-carrière. Mais forcément, il y a un moment donné… Il, quand même rendre ce que le rugby a donné c'est quand même normal quoi. je veux dire quand on a été joueur on aime bien rendre et quand on est arbitre on aime bien rendre aussi aux futures générations et essayer de faire en sorte que ce que j'ai vécu moi euh, ben, ils vont le vivre aussi parce qu'on peut pas l'éviter mais peut-être avec plus de, de clés et d'armes que, que ce que j'avais moi à l'époque
1: et euh, justement, sache en tout cas qu'on parle souvent de la petite mort des sportifs et des sportives, bien sûr, tu vois, pour rentrer dans cette vie normale. Parce que tu l'as dit, tu l'as bien expliqué, c'est une vie extraordinaire qui sort de l'ordinaire d'être arbitre professionnel ou semi-pro ou d'être sportif professionnel. Dis-toi que si un jour ça flanche, tu as mon numéro de téléphone et que je serai à l'écoute. <rire> non, excuse plaisir. mais en plaisir. Plus... Mais c'est des sujets, en fait, qu'on qu n'aborde qu pas ou peu, en tout cas, et que moi, je veux mettre les pieds dans le plat, et que c'est important, et je le fais depuis des années avec le bouquin, je pense c'est de donner la parole, justement, et a été quelqu'un de médiatique, en plus, qui, voilà, qui a une aura, et qui parle bien, et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Donc, si c'est moment difficile d'arriver à les exprimer, le moment venu, euh, euh, médiatiquement ou même personnellement, je pense que c'est important aussi d'ouvrir le débat sur, euh, sur cette après-carrière, parce qu'à 45 ans, on est dans la fleur de l'âge, comme à 35 pour un sportif professionnel, et il faut bah, se renouveler, donc… Euh,
2: D'où le double projet. Le double projet, moi, le statut de semi-pro m'intéresse énormément parce que je peux construire mon après-carrière. C'est-à-dire que moi, le jour où les lumières du stade vont s'éteindre réellement sur mon arbitrage, je ne tombe pas dans un trou. Quoi. Je, mmh. je sais déjà exactement, professionnellement, ce que je peux faire. Et si je n'avais plus du tout de l'arbitrage, si je ne si faisais plus rien dans l'arbitrage, j'ai quand même mes projets professionnels qui courent. Donc, euh, JL bro-nutrition, c'est deux prochaines boutiques, une à Beagle et à Mérignac, là, dans les mois qui arrivent. Donc, euh,
0: du job, quoi. Mmh. Bon Donc, tu n'auras peut-être pas besoin d'appeler le, le docteur Raphaël Poulain. Euh, Laurent, tant mieux pour toi. En tout cas, merci beaucoup euh, de nous avoir accordé autant de temps. J'ai trouvé l'échange riche, intéressant. Euh, je pense que tous les jeunes qui vont écouter ce podcast euh, vont probablement euh, apprécier... Euh, euh, le côté humain de, de l'arbitre parce que c'est aussi bien d'aller voir ce qu'il y a derrière ce, ce vilain maillot vert donc euh, vraiment je trouve euh, voilà, merci Laurent d'humaniser cette, euh, cette fonction c'est bien aussi que, que les arbitres se montrent sous un autre jour et peut-être que ça permettra à l'avenir euh, d'éviter euh, parfois ce, ce, ce flux de, de j'allais dire de haine peut-être pas de haine mais en tout cas d'injures qu'on peut entendre parfois euh, sur les bords du terrain ou, sur, ou lire sur les réseaux sociaux Raph un petit peu peut-être pour, pour conclure
1: non, non, mais écoute, je pense que tu as tout dit, on en a besoin et, et je pense que c'est mon cheval de bataille depuis quelques années maintenant dans cette émission, c'est de donner la parole justement aux hommes et aux femmes derrière le maillot et derrière le, le, le statut social pour essayer de casser un peu les, les clichés du rugbyman bourrin ou, de la, ou de, la, voilà, de, de, de la femme qui serait trop masculine, Voilà, on l'a découvert à travers des portraits féminins super et on le voit aujourd'hui à travers Laurent que je connais un petit peu et on a eu l'occasion d'échanger, on n'a pas eu d'altercation mais lors d'un match où j'avais j'avais vu quelques. Je m'étais permis de commenter, mais euh, voilà. Et je m'en excuse parce que c'est vrai que je n'avais pas le recul. Non. Mais c'est. Ça permet aussi de comprendre un peu ce que peut vivre un arbitre, l'homme derrière le sportif, parce qu'il y, y, y a une pression médiatique, il y a une pression des supporters. Et de savoir de l'intérieur comment les gens vivent leur sport et vivent leur passion, je trouve ça génial. Donc merci beaucoup, Laurent, en tout cas, de ta sincérité. Je ne suis pas du tout étonné. Euh, et, euh, et la prochaine. Et la prochaine. Et juste une, une dernière question euh, d'ici à la fin de l'année, euh, qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter Un retour du public dans les stades Est-ce qu'il y a possibilité pour toi de, 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 de comment dire, d'arbitrer les phases finales Comment ça se passe pour toi dans les, dans les prochaines semaines
2: Alors, je vais répondre à la première. Oui, j'ai hâte que le public revienne dans, ouais. la, dans les stades. C'est vraiment un truc, euh, je, 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 je gueuler quoi. Hein, Revenez dans les stades et gueuler parce que vous êtes là pour ça, les supporters. <rire> Euh, après, je me, je me souhaite de faire les meilleurs matchs possibles les uns après les autres. Vraiment, c'est ma volonté pure et dure. Euh, J'ai Agen Bordeaux samedi. Ma mon objectif, c'est d'être le, le meilleur possible. Euh, et en tout cas, euh, que ça se passe très, très bien. Et voilà, je vais prendre les matchs les uns après les autres. Je, les je fais en sorte que ça se passe bien les uns après les autres. Et après, derrière, il euh, y, y a un comité de sélection. Euh, c'est à lui de décider. Et je lui laisse. Euh, c'est lui qui a le plein pouvoir de savoir ce que doivent faire les arbitres en fin de saison en termes de, de phase finale et de moments très heureux. Parce que c'est des moments très heureux aussi pour les arbitres de faire des phases finales.
1: Ben écoute, on te, le, on te le souhaite. Arnaud, merci beaucoup. On se retrouve euh, mm. la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Et d'ici là, moi je vais vous souhaite un très bon week-end rugby. Comme à l'accoutumée, je vais vous dire atteignez niveau GSM, regardez par la fenêtre, il fait beau. Passez un bon moment, Laurent. Euh, à très, très bientôt. Et nous, on se retrouve dans poulain la flûte la semaine prochaine. Salut à toutes et à tous. Ciao.